0: Deze podcast gaat over de kunst van het ongelukkig zijn. Ja, beste luisteraars, uh, dat kan ook in de podcast over geluk. Um, laatst kwam ik iemand tegen uh, uh, in de stad, en een oude kennis van vroeger. En die liep mij voorbij en ik zei, hé, hey, hoi lang niet gezien. Oh ja, wat leuk. Ja, ik zie jou regelmatig voorbij komen op LinkedIn en uh, jij met die gelukkige docenten, hè? Ja ja, 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 ja. Heel erg leuk. Ja. En weg was ze. En toen dacht ik, hé, wat apart. Ik kreeg zo het gevoel, ik ken haar nog van vroeger en ik weet dat zij altijd nogal worstelde met het leven in het algemeen en ook met werk. En ik kreeg het gevoel dat zij, omdat ik zoveel bezig ben met geluk, ja, ja, ...niet met mij wilde connecten, omdat dan waarschijnlijk het gesprek ook zou komen op haar eigen situatie... ...en misschien wel haar eigen moeite met dingen. En ik kom het wel vaker tegen, want praten over je eigen ongelukkig zijn, dat is natuurlijk not done. Zeker niet in deze tijd met social media, waarin uh, ja alles geprofileerd wordt, uh, hoe goed het wel niet gaat met ons... He, het gefilterde plaatje van ons leven, wat we graag willen laten zien. De glamour, de glitter, de successen, de toppers, uh, de goede cijfers, de blije momenten, het positieve. Dat willen we graag delen, maar veel minder delen we de achterkant van het leven. Misschien wel ook wat de echte kant van het leven en geluk. En een vraagje komt bij me op, hè. kan geluk wel bestaan? zonder ongeluk? Dat is een filosofische vraag. Ik uh, heb een paar weken terug het boekje gelezen... van uh, psychiater Dirk de Wachter. En het boek heet ook... De kunst van het ongelukkig zijn. Want voor mij gaat werkgeluk... en geluk in het algemeen... niet om altijd maar... positief, blij... in balans... vrolijk... Vol vertrouwen in het leven te staan. Maar juist kunnen omgaan met ook die andere kant. Juist die veerkracht ontwikkelen om te dealen met alles wat moeilijk is. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Ja, vaak als je mensen tegenkomt en je zegt, hé, hey, hoe is het? Ja, goed. Ja, heel goed. Gelukkig zijn is uh, de norm. Goed gaan is de norm. En we nemen niet zo snel de tijd... om een antwoord te geven als... nou, eigenlijk niet zo goed. Ik ben niet zo gelukkig. Dan valt het vaak... het gesprek gelijk stil. Um, werkgeluk is voor mij een proces. En een resultaat van... ja, elke dag... de goede dingen doen. De goede keuzes maken. Um, je... Ontwikkeld hebben. Um, je weten, ja ik wil zeggen, je shit omarmd hebben. Weten waar je moeite mee hebt en dat, dat ook te laten zijn. Onzekerheden en angsten en depressieve gevoelens, die horen ook gewoon bij het leven. En ik uh, dus ben zelf uh, als docent uh, heel vaak een uh, gelukkige docent geweest. En nog. Maar ik weet ook heel goed hoe het voelt om niet gelukkig te zijn. Om alleen te ploeteren. Om, om te twijfelen. Om de angsten te voelen van... Oh, doe ik het wel? Kan ik het wel? Red ik het wel? Ben ik goed genoeg? En dat ongelukkig zijn... Daarvan zegt Dirk de Wachter... Dat hoort bij het leven en dat mag gewoon. Streven naar geluk, zegt hij... Ja, dat is niet het doel van het leven. En ik ben het met hem eens. Het is ook niet de goede weg. Die we moeten laten zien aan onze kinderen. En waarmee we uh, nu in onze maatschappij ons zo profileren. Het streven naar geluk. Dat is niet waar het om draait. Het gaat veel meer in het leven. Om de betekenis. Die je aan de dingen geeft. Om betekenis te vinden. In alles wat je overkomt. En alles wat je meemaakt. En... Um, ja, door het te reflecteren, door te voelen, door het ook te laten zijn. Een beetje ongelukkig zijn hoort gewoon bij het leven. En dat mag. En dat hoeft niet weggepoetst. Dat hoeft niet weggepsychologiseerd. Dat hoeft niet getherapeutiseerd te worden. Het mag er gewoon zijn. Hij zegt het ook zo mooi. Um, soms moet je gewoon wachten en dan maakt hij een leuke woordspelling met zijn eigen achternaam hij heet Dirk de Wachter dan zegt hij, ja, ik ben daar dus heel goed in uh, soms moet je gewoon wachten tot het ja, voorbij gaat sommige problemen in het leven die heel moeilijk kunnen zijn die lossen zich met de tijd op die kun je niet um, ja, forceren uh, een mooie uitspraak van uh, Kierkegaard is ook dat de deur van het geluk Um, naar buiten toe open gaat. He, je kunt er niet op bonken en er doorheen drammen uh, met als een nooddeur doorheen rausen. Nee, hij gaat naar de andere kant open. Je zult moeten wachten en misschien wel een stapje terug moeten doen. Dat vind ik een hele mooie uh, metafoor. Um, als docent hebben wij een mooie positie en een mooie rol kunnen we hebben om. Uh, ja, leren ongelukkig te zijn. We hebben natuurlijk een, een, ja, toch een, een unieke gelegenheid om uh, jonge mensen te ontmoeten. In een levensfase, hè, als we het hebben over uh, jongeren. Uh, in een levensfase waar ze vol bezig zijn met uh, het uitzoeken van hun identiteit, gevoelens, emoties. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Wie mag ik zijn? Wat moet ik doen? Wat wil ik doen? Allemaal van die grote levensvragen die uh, je ja, behoorlijk... Uh, ...je gevoelens en je gedachten overhoop kunnen halen. Hoe mooi is het dan dat je als docent zo'n ja, zo club bij elkaar hebt... ...die daarna nooit meer in de maatschappij op een moment bij elkaar zal komen. En uh, dat je soms momenten kunt creëren om het goede gesprek te voeren. Om um, woorden te vinden en te geven. Hè, want ongelukkige gevoelens en emoties hebben taal en woorden nodig... Om, ja, om gestructureerd te worden om te kunnen worden begrepen om erkend en herkend te worden om soms bewust gemaakt te worden daar zijn woorden voor nodig en niet, niet iedere mens uh, leert dat om te praten over wat voel je dan en wat denk je dan en wat vind je dan dat is absoluut niet vanzelfsprekend en als onderwijs, als leraren, als docenten hebben wij daar soms de mogelijkheid voor. Maar dat betekent wel dat we dat ook bij onszelf moeten doen en moeten kunnen. Dat we ook onze eigen ongelukkigheid, onze angsten, onze emoties, onze gevoelens, onze pijn. Ja, um, moet kunnen laten zijn. Uh, of moeten hebben verwerkt of een plek hebben kunnen geven. Dat je dat professioneel kan inzetten. De gelukkige docent, hè, dat heeft volgens mij veel meer te maken met betekenis geven dan met super succesvol onder controle houden van alles. Uh, nooit fouten maken, alles goed doen. Daar heeft het helemaal niks mee te maken. Een gelukkige docent is niet altijd positief, is niet altijd happy-clappy. Het gaat veel meer over... Um, Juist kunnen dealen met die tegenslagen, met die teleurstellingen die er altijd weer zullen zijn. Want, zeker in het onderwijs, maar misschien ook wel in andere sectoren, gaat het altijd anders dan je verwacht. Het is nooit een dag hetzelfde, het is nooit routine. Je zult altijd moeten dealen met wat er op dat moment gebeurt. En dat is juist ook het mooie en het gave, maar ook het intensieve en het moeilijke. En zeker als je zelf niet goed in je vel zit dan is dat heel erg lastig als je daarmee moet dealen met al die frustratie en tegenslagen. Maar daar gaat het wel om. Kun je die veerkracht ontwikkelen? En dat kan je natuurlijk trainen en dat kan je ook leren. En het nog het mooiste is als je het ook nog in een context kunt zeggen, zetten uh, van het professionele handelen bijvoorbeeld. Uh, dat vond ik zelf. Ik heb altijd op maatschappelijke zorg... Uh, opleiding gewerkt of op, op, op kappersopleiding, altijd in opleidingen waar je met mensen werkt. Dus het was altijd wel weer te koppelen aan hoe je uh, ja, met mensen of met klanten of met cliënten zou omgaan. Even iets over het concept tijd en geluk. Uh, Dirk de Wachter beschrijft de concepten tijd heel erg mooi. Uh, als zijnde heb Chronos. De tijd als chronos, Griekse woord chronos, en dat gaat eigenlijk voor de objectieve tijd, hè, de chronologie, de tijdswaarneming die uh, objectief is. En de kairos, dat is de subjectieve, de belevingstijd. En in onze efficiëntie, en ook nou zeker in het onderwijs, de, de, de efficiëntie... Die altijd maar doorgaat. De strakke planning van de roosters, van het curriculum. De deadlines die gehaald moeten worden. En dat levert altijd een druk, druk, druk op. Een hoge werkdruk op. Dus die kairos die, die is veel minder belangrijk dan die chronos in het onderwijs. En dat, dat betaalt zijn tol. Want um, het is eigenlijk, zegt Dirk de Wachter, noodzaak om veel meer die kairostijd in te zetten. Stil te staan. Even loslaten van alles wat moet. Maar te vertragen. Hè? Um, laatst sprak ik een manager en die zei het ook zo mooi. Ja, het is juist vertragen om verder te komen. Niet door snelheid kom je verder per definitie. Maar soms kom je verder en beter door even stil te staan. Afstand te nemen. Te reflecteren. Hè? Je gedachten... ...en hebben ook tijd nodig om zich te ontwikkelen. Ik herken het ook bij mezelf. Uh, ik heb ook soms de neiging om uh, als iets af moet... ...dan net zo lang door te gaan totdat het af is. Ook al uh, merk ik aan mijn energie dat het niet meer stroomt... ...dat ik het moeizaam gaat, dat ik mijn gedachten niet meer kan ordenen... ...en toch, toch door, door, door. Hè, dat moet af en dan pas uh, heb ik succesvol. Dan heb ik die dopamine shot, dan, dan is het goed... Soms is het nodig om los te laten en te vertragen. Want in die Kairos tijd, dat is leven in het moment, in het nu. Daar, ja, daar kan het bewustzijn komen. Daar kan de flow komen. En vanuit de flow komt ook weer die bevlogenheid. Het um, ja, vuur wat je soms kwijt kunt raken als je gestresst raakt. Als je deadlines hebt, als je allerlei moeders hebt. Maar in het vuur verlies je soms de tijd. Vergeet je de tijd. En in die flow en in die vertraagde tijd... Ja, daar ontstaat creativiteit. Dat heb ik uh, wel ervaren sinds ik ondernemer ben... en sinds ik theater maak en podcasten maak. In die vertraagde tijd, in die ruimte die dan komt... daar ontstaat creativiteit. Niet onder druk of stress of deadlines... Ja, soms helpen deadlines om die vertraging te vinden, maar niet onder die druk. Daar zit de aandacht. Daar kunnen ook nieuwe inzichten heel goed ontstaan. Ik zei het net al, hè. voor mij is werkgeluk veel meer het resultaat van een proces van elke dag een beetje beter. Elke dag de goede dingen doen. Elke dag bewust leven in het hier en nu. Uh, dealen met wat er is aan teleurstellingen, aan pijn, aan tegenslagen. En daar uh, ja, elke keer het besef te hebben dat je een keuze hebt. Dat je invloed kunt uitoefenen. Um, en dat je verantwoordelijk bent om daar uh, ja, een wending aan te geven. De wending die je geeft, bepaalt ook de uitkomst. Het resultaat van je emotie, je gevoel en misschien ook wel je geluk. Nou, dit waren zo even maar wat gedachten over uh, de kunst van het ongelukkig zijn. Ik denk dat we wat nodig hebben, die kunst van het ongelukkig zijn, om juist gelukkig te zijn. Dus niet oppervlakkig geluk, niet oppervlakkig positivo's, maar juist uh, het dealen met wat er is. Daar betekenis aan geven en daarin ook... Uh, ja, het mooie vinden. Dat is voor mij werkgeluk. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het jou geïnspireerd heeft. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat even. En laat ook een review achter. Dan weet ik wat je ervan vond. Tot de volgende keer.